0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
1: So, Till, ich grüße dich. Ah, Atze. Ich sitze hier im bayerischen Hof jetzt und. Im bayerischen Hof? In München, jawohl. In der Tommy Gottschalk-Suite. <lacht> Eine Nummer <lacht> kleiner. Eine Nummer kleiner. Das war mir noch <lacht> ein bisschen zu unheimlich da, diese weitläufigen äh, Flure und die großen Stars, an denen ich dauernd mit meinen Schuhen hängen blieb. <lacht> <lacht> Aber ey, das ist Wahnsinn. Ich, natürlich bin ich im Promo-Fieber und würde jetzt am liebsten eine Stunde nur über das Buch reden. Ich weiß, ich weiß. Deswegen hier vorneweg. ein Standing Ovations, als ich in Bayerisch-Nof kam, Ach. Die meisten haben das Buch schon gelesen. Eben äh, war ich noch beim Bayerischen Rundfunk in der Abendschau. Und die haben es auch gut gefeatured. Ja, Hammer. Ey, wohin man kommt. Äh, eine Riesenbegeisterung. Toll. Ja, es, ich, was soll ich dazu sagen? Ich habe es mir
0: vor Begeisterung Silber tatsächlich nochmal durchgelesen. Und gerade äh, bekam eine E-Mail rein äh, von unserem Agenten. Von Töne. Auf ja, von Töne, der ja auch in dem Buch äh, entsprechend seiner Funktion gewürdigt wird, nämlich nicht nur als als Manager, von dem du ja hinten in den Danksagungen gesagt hast, dass das ohne ihn gar nicht möglich gewesen wäre, äh, sondern wir haben ihn ja auch äh, ausreichend als kreativen Kopf gewürdigt. Ja. Und er hat es sich, äh, weil er jetzt krankheitsbedingt dazu Zeit hatte, durchgelesen und hat uns eine E-Mail geschrieben, dass ich mir... Ey, dass ich aber gerade ungefähr einen Liter Wasser getrunken habe, um den Kloß runterzuschlucken und äh, nochmal äh, die große Rolle dick und durstig geholt habe, um die Tränen zu trocknen, so gerührt war ich äh, von dieser E-Mail. Und, das muss ich ähm, gleich mal durchlesen. Ja, musst schön. du mal machen, das ist wirklich, und da habe ich auch gedacht, er schreibt da etwas äh, und äh, ich, ich darf das einfach, er, er sprach von einem unzerstörbaren Band der Freundschaft zwischen uns, äh, zwischen uns und dann habe ich so, und dann ist das auch bei mir ganz tief gefallen, wo ich dachte, ja, mal, ey, scheiße, wir kennen uns jetzt über 30 Jahre, das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, Hammer. Das geht schon, äh, das geht dann schon tatsächlich tief rein, ne?
1: Ja, ach, das klingt ja gut, das müssen wir gleich mal durchlesen.
0: Ja, musst du unbedingt machen. Ja. Und auch äh, hier ähm, der westfälische Anzeiger, ist, ist sicher unsere Lokalzeitschrift, aber heute fast äh, komplett eine Seite. Toll. durchgemäht hat. Ein toller Artikel auch ähm, mit, mit Schattierungen, der auch beweist, dass Lokaljournalismus nicht immer äh, blöd sein muss oder einfach sein muss. Ähm, und wo du auch siehst, ja, Buch gelesen, Buch verstanden. Ja, wenn, äh, wenn dieser Podcast erscheint, äh, dann kann ich allen Cousinen nur raten, den Stern
1: zu kaufen. Ja, da wäre ich jetzt gleich als nächstes drauf gekommen. Und äh, ja, den Artikel habe ich nämlich jetzt vorab schon gekriegt. Ja. haben mehr Artikel, den du da geschrieben hast für den Stern. Äh, Also Leute, tut euch was Gutes, kauft diese Woche den Stern. Till hat über unsere Freundschaft gesprochen und äh, wie wir an dem Buch arbeiten und so. Äh, Ja, Chapeau, ich werfe mir vor, (lacht) dich nicht vorher, um den Satz zu retten, äh, mich nicht vorher schon vor dir in den Staub geworfen zu haben. (lacht) <lacht> und äh, ja, da ist dir ein dickes Ding gelungen, du mal, Leber. Äh,
0: Ja, und zwar auch da wieder ganz interessant, ne? äh, dieser Twist, wo wir, äh, wo die Aufgabe ja war, ähm, äh, schreibt doch mal anders irgendwie als sonst, ne? aus einer anderen Perspektive. Ne? Mhm. Und ja, ich, ich kann das sagen, ich habe dann erst was geschrieben und da muss ich mal meinen lieben Freund, unseren beidere, beider Freund, Kester Schlenz, äh, der hat mir dann nochmal gesagt, der hat mir, von dem habe ich mir echt gute Tipps geholt, weil das muss man jetzt auch mal sagen, Leute. Ich glaube schon, dass ich ganz gut schreiben kann und ich weiß auch, dass du gut schreiben kannst, aber für so ein Magazin zu schreiben, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Das ist ja auch eine Kunst für sich selber. Ja, ja. und Kessler hat mir da ein paar gute Tipps gegeben, wie man da so die, 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 die wie heißt das, Perspektive wechselt. Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das ganz, ähm, dann ganz gut umgesetzt. Jedenfalls war er hoch zufrieden mit mir. Und, und äh, die Leiterin der Kulturabteilung, Frau Steg, war auch sehr zufrieden. Und dass du das dann jetzt auch gut findest, das freut mich sehr. Denn äh, auch da äh, habe ich gedacht, komm, jetzt, jetzt schürf mal die Nuggets. Jetzt streng
1: ich mal an. Ja, und wenn das nicht genug ist, ich kann noch einen drauflegen. Bah. In Richtung. Und zwar... Ich musste heute Morgen sehr früh aufstehen äh, in Düsseldorf, weil ich in Düsseldorf bei volle Kanne vom ZDF war. Oh. Und äh, dann hatte ich um fünf eine SMS bekommen, eine WhatsApp. Mhm. Und habe gedacht, jetzt nicht da reingucken, weil dann bist du wach. (lacht) Nimm doch die Stunde irgendwie mit, weil ich schlafe im Moment eh nicht so viel. Ja. Ähm, Ja, und dann war das von Anita Schwarz, der Tochter von Eva Sepeschi, von mm. äh, der Holocaust-Überlebenden, in der, ja. über die wir in dem Prolog schreiben, eben dieser Landsauftritt und so. Ja. Und die hatte mir geschrieben, dass sie das Buch gelesen hat und äh, eben auch bei Wirbe Schäfer im Hessischen Rundfunk so ein längeres Interview von mir gehört hat und dass sie geheult ja. hat wie ein Schlosshund. Oh Gott! Als ich gesehen habe, dass sie geschrieben hat, habe ich erst gedacht: Scheiße, haben wir was falsch gemacht? Haben wir? Ja, äh, ne, weiß man ja nie. Aber doch nicht den richtigen Ton getroffen. Ja, ne? Haben genau. wir irgendwas vergessen? Ja, ja. Und dann, ja, äh, schrieb sie. Also das hätte sie so gerührt, das Buch. Und sie hat geheult wie ein Schlosshund. Und dann habe ich sie heute Nachmittag aus dem Auto heraus, als wir von Düsseldorf nach München gefahren sind. Ich konnte ja. dann im Auto, deswegen sind wir eben im Auto gefahren und nicht geflogen, da konnte ich noch einige Interviews machen. Ja, dann habe ich mit ihr gesprochen, ja und sie war bester Dinge und sagte auch, ja Glückwunsch und sie kommt, wenn ich jetzt am 28. Mai in Frankfurt spiele, kommt sie mit ihrer Mutter, mit Eva Seppeschi vorbei, die wird jetzt bald oh. 90 und der oh. ist das auch ein Anliegen, wirklich persönlich nochmal danke zu sagen. Also, oh Gott, ja. also da würde ich Oh, also ich glaube, da mache ich mir
0: auch noch einen Weg auf Frankfurt, um meine Aufwartung zu machen und ja. diese Dame mal kennenzulernen. Das wäre für mich auch ein inneres Bedürfnis. Also toll, also das ist ja toll. Das, Was also, ein Tag, oder? Ja, Ach, ist das, das ist alles schon wieder unglaublich. <lacht> ja. Aber ich, 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 ich habe das auch bei Bärbel Schäfer gehört. Und fand das auch äh, toll gemacht, also ja, die die ist ja doch echt eine patente Type, diese Bärbel Schäfer, das muss man echt mal sagen, ich glaube, das steht auch noch beim beim HR3 in der Mediathek, soweit ich das gesehen habe, also Leute, auch da, wer es nicht gehört hat, äh, das ist eine schöne Runde, Dreiviertelstunde gewesen, äh, wo es auch tiefer ging als erwartet, äh, Donnerwetter. Ja, das
1: war ja wirklich sagen. Und Bärbel ist ja auch sehr sattelfest. Sie hat ja auch ein Buch über Antisemitismus geschrieben und so. Ja, was was ein Tag. Ja, und dann komme ich eben beim Bayerischen Rundfunk rein und treffe auf äh, Roman Röll, den Moderator der äh, Wochenschau, ne der Abendschau. Und dann äh, stellt sich raus, ach wir sind auch ganz alte Bekannte. Ich habe mit dem vor 20 Jahren schon die Guinness Show in München gemacht. Die guinness ja. Und Oh Gott. So geht es hier an jeder Ecke. Und da wiederum bin ich auf, Mats, auf Max Mutzke getroffen. Ja. Ganz liebe ja. Grüße. und Ja. ja der hat gesucht. Und wie der Teufel das will, haben wir den ja getroffen beim Einsprechen des Hörbuches, wo du Regie gemacht hast. Ja. Und so schließe ich der Kreis und dann steht er da und ich ja, habe vorher von dem Buch erzählt und er hat mich da auf dem Sofa sitzen sehen und dann dann war der auch schon wieder ganz ergriffen. Also, dieses Buch ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich habe es ja auch
0: nochmal durchgelesen und, äh, äh, weißt du was, es ist mir auch jetzt egal, Äh, das ist unser Buch, da sind wir stolz auf, da können wir so viel drüber labern, wie wir wollen, weil jetzt kommt ja einfach nochmal dieser dieser Abstand. Ich habe das, ich glaube, es ist jetzt das elfte oder zwölfte Buch und das dritte mit dir und es ist immer etwas Ganz besonderer Moment, das A physisch in der Hand zu halten. Ja, ja, Was vorher einfach nur irgendwie so ein Dokument auf dem Computer war. Und dann, wie du es ja auch gerade erzählst, es den Leuten zu geben und eine Reaktion zu kriegen. Ja, ja. Ne, das ist dann, das ist dann auch nochmal, mal, ja, ich kann das schwer beschreiben. Und, und jetzt ist ja auch noch die Nachricht raus, äh, dass wir auf Platz 12 der Spiegel-Bestseller-Liste eingestiegen sind. Ja. Äh, ja, ich meine... Könnte schlechter laufen, ne? Es könnte schlechter laufen und ja, äh, die, Ex- die Extra-Meile, die wir beide mal wieder gegangen sind, äh, die lohnt sich dann auch irgendwie, ne? Und äh, ja manchmal ist es eben halt auch gut, wenn man es sich nicht zu einfach macht. Und ja, ja. Ähm, das habe ich ja nun wirklich auch von dir gelernt in den ganzen Jahren, äh, dass wir uns immer die Zeit genommen haben, dass, das ist das ist etwas, was du mir beigebracht hast. Ne? Ich habe viel in meinen Anfangsjahren versemmelt, weil mir mein Talent gereicht hat. Ja. Na? Und äh, ich bin froh, dass ich durch die Arbeit mit dir das zu schätzen gelernt habe, dass man so eine Extra-Runde dreht, ne? dass man sich Zeit lässt, dass man die Dinge aus, äh, ausdiskutiert, auch wenn es unbequem ist. Und du siehst es ja, dann, dann kann man mit dem mit dem Endergebnis auch auch äh, ganz anders umgehen und man ist auch viel mehr zufrieden. Ah. Ja, Spiegel Bestsellerliste, Platz 12. Leute, ähm, Ja, Leute, wenn euch das Buch, äh, kauft es euch, lest es euch durch und wenn es euch genauso gut gefällt wie uns, dann schreibt darüber, Äh, hinterlasst Bewertungen, tragt es durch die Gegend raus, das ist der Sinn und Zweck der ganzen Aktion, weil guck mal, auch wenn so eine Frau wie Eva und und ihre Tochter Anita, ich meine, wir haben ja in diesem Buch eindeutig auch Stellung bezogen und haben gesagt, wie schrecklich wir das finden, dass äh, in, in Deutschland Synagogen bewacht werden müssen und sowas alles. Mhm. So viele Jahre immer noch später und dass äh, äh, Juden täglich, täglich angegriffen werden äh, und dass es noch so viel, nicht nur Juden, auch andere, dass es so viel Rassismus noch gibt. Da, ist man, da hat man ja auch klar Stellung bezogen, und, äh, gerade für solche Leute und, und für sich selber. Und wenn die dann einem doch dann antworten und sagen, das hat mich gerührt, das ist doch... Ey, das ist doch
1: schön, oder? Ja, da haben wir ganz, mal wieder ein ganz besonderer Tag. Also, jetzt ja. geht es ja sowieso schon seit zwei, drei Wochen Schlag auf Schlag mit der Promo. Und äh, ja, Sonntag wie heute ist dann was ganz Besonderes. Ja,
0: also, hört euch an bei Bärbel Schäfer, bei HR3. Äh, Hat sie eine Dreiviertelstunde lang über das Buch. Äh, kauft euch den Stern, schaut in das Buch rein, redet drüber, sprecht drüber. Ein tolles Buch. Und äh, jetzt mit diesem Vorlauf, meine Damen und Herren, ist diese Begrüßung um so wichtiger und darum grüße ich die Tarantel im haarigen Skrotum der lüsternen Leidenschaft, den scharfzüngigen Rittmeister. Der komödiantischen Apokalypse, den Kommissär Kunilingus, den pedantischen Proktologen mit dem versteckten Moncherie in der muffengebleichten Rektaldrehtür der Liebe, <lacht> den Pantoffelgratin mit Extrakäse, Monsieur Chanson d'Amour, die blühende Frühlingsknospe am grünen Schwengel der lodernden Leidenschaft. Mr. Loco schoko Motion, den Gangster of Love, den Lattenschwenker
1: von Hameln.
0: Ich grüße ab zur Schulter,
1: meine Damen und Herren. Wie geil. Ach Mann,
0: ey. So, das hast du dir verdient. Ja, so. Danke, danke, danke gleichfalls. Es ist, ey, was ein Wahnsinn alles, ey.
1: Was ein Wahnsinn. Äh, wo musst du denn überall noch hin? Ja, jetzt bin ich ja erstmal in München und morgen äh, fast den ganzen Tag für den Bayerischen Rundfunk verplant. habe ich dann noch in so einer längeren Show, ähm, aber auch Radio. Und äh, morgen Mittag bin ich dann bei Florian Beutin, das ist der Chefredakteur von Playboy und machen wir zusammen einen schönen Podcast. Oh! Und ich gehe einfach davon aus... Dass alle, aber auch wirklich alle da sind. Ne? Du weißt, was ja. ich meine. Knick, knack. <lacht> <lacht> Oder ist das zu viel verlangt?
0: Nein, 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 nein. Der Playboy hatte so einen eigenen Podcast. Donnerwetter. Ja. Und, und, und äh, äh, wer ist in der Mitte? <lacht> <lacht>
1: äh, äh, Angel is a centerfold, sozusagen. Ja, jetzt äh, bin hier im bayerischen Hof. Äh, die sitzen im Lehnbachhaus. Das sind so 600 Meter. Ich stell, ich kenne den Lehnbachpalast von früher noch. Ja. Und ich denke, dass da aber jetzt für den Playboy große Umbauten vorgenommen wurden und dass es äh, so aussieht wie in der Playboy Mansion <lacht> in Kalifornien. Und äh, ja, also auch da endlose Weiten. Und äh, endlose Verzückungen. Ja, das Playboy-Menschen
0: mit der mit der äh, Liebesgrotte und was was Stimmt. ich nicht nur. Äh, ja. Habe ich äh, zum ersten Mal drüber gelesen in der Biografie von Keith Richards. Damals aber noch eine von, die Frau hieß, glaube ich, Barbara Cerrone. Und da war ich so 16, da habe ich die gelesen. Und da war ich das erste Mal etwas schockiert, ähm, weil Jacker und Richards waren dann wohl zu Gast für, für ein paar Tage. Ja. Und äh, was ich damals noch nicht verstanden habe, Keith Richards war bei den Damen etwas wohlgelittener, äh, weil äh, er hat ja nur Heroin genommen das heißt, er kriegte noch einen Ständer. So. <lacht> <lacht> ja, ach. während äh, die Kokainisten äh, mit ihrer äh, sozusagen mit ihrer Fleischpeitsche dann etwas Schwierigkeiten hatten. Ach, guck mal, hier lernt man noch was. Also. Ja. Äh, Und das habe ich
1: natürlich mit 16
0: nicht so richtig äh, als Pilztrinker verstanden.
1: <lacht> ja, ich meine ja auch, es gibt doch äh, wenig geregelt, was man nicht mit einem guten Pilz. Regeln kann, ne? Und wir wissen alle, so. ein gutes Pilz dauert sieben Minuten. Das heißt, in den sieben Minuten kann man alles nochmal überdenken. <lacht> okay. Frikadelle
0: ist rund und Pilz dauert sieben Minuten. Das sind doch, das sind doch Ruhrgebietsweisheiten,
1: oder? Ich bin schon wieder total begeistert. Also ich habe eine Menge gelernt. Also äh, Koks, nein, weil äh, dann das ja. vegetative Nervensystem dann äh, zu aufgeregt ist. Ja, like a Schwengel in the wind, würde Elton John dann äh, singen. Und äh, Heroin, äh, gut, weil äh, da da spielt der Körper gut mit. Allerdings (lacht) langfristig äh, alles keine gute Idee, weil, wie sagte äh, Eric Clapton, die Probleme kommen später. Ja, langfristig äh, musst du zu oft die Zähne austauschen.
0: (lacht) Und äh, du kriegst zwar keine Erkältung, aber alles andere geht so ziemlich die Wupper runter. Aber, äh, ja, mein Gott, das waren halt die 70er. Man kann es sich ja wirklich nicht vorstellen. Ne? Das war, ich hab, äh, wie das ist so, ich hab, ähm, ich habe ja die ganze letzte Woche kreativ gearbeitet in, in Hamburg, du weißt das ja.
1: Ja, ja. Und
0: habe geschrieben und danach musste ich ja wirklich zwei, drei Tage lang, bin ich nur äh, am Lesen. Also ich habe gleichzeitig ein Buch in der Hand, gucke gleichzeitig irgendwas bei YouTube, suche irgendwelche Fotos, um die Speicher wieder voll zu machen. Ja. Da habe ich heute so ein Foto von Keith Richards aus den 70ern gefunden, wo er wirklich völlig weggeschossen, ich werde dir das mal schicken, völlig weggeschossen, völlig versifft irgendwo liegt und auf seinem äh, auf seinem Schoß liegt ein Tablett äh, mit aber mit einem Riesenberg weißem Pulver. Also. Achso, der hat aber dann auch mal am Tisch gerochen in seiner Karriere. Ja, ja, da gibt diese, da gab es diverse Challenges, zum Beispiel auf der 76er-Tour. Ja. ja. War das so, äh, hatten die Roadies immer hinten auf die Backline der Verstärker nach jedem Song eine frische Linie zu legen. Und äh, nach jedem Song <lacht> ehrlich wurde dann nach hinten gegangen. das also steht in der Biografie auch so drin. Ja, ja, ganz genau. Und da dann musste, dann musste erstmal eine Riesentrompete äh, weggeschneuzt werden. Und äh, dazu natürlich Bier und Jack Daniels auf dem, auf dem Verstärker und so. ist ist wirklich, ich glaube, die Jungs haben wirklich, äh, die haben wirklich Kolumbien komplett weggezogen. Also
1: das ist ja, und unfassbar. Dann, und dann gehen sie aber mit Ende 70 noch auf Tour. Hm.
0: Ja, weil er hat ja, äh, er hat jetzt, er raucht nicht mehr und er trinkt auch nicht mehr. ja. Das ist, äh, ja, ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll,
1: wie man sich so demolieren kann. Ich habe keine Ahnung. Um dann trotzdem ah. allen, die <lacht> irgendwelchen Jogging-Papes noch die Nase zu drehen mit Ende 70 <lacht> und zu sagen, <lacht> ja. nö, war alles gut so. Äh, ja. Ich finde ja so gut, jetzt, wo sie nochmal auf Tour sind. <lacht> 60 Jahre, ne? Gibt es überhaupt nicht. auf Tour. Und das Beste ist, dass man das Gefühl hat, Ron Wood ist immer noch der Neue, der noch nicht ganz integriert ist. Der Lehrling, der Zauberlehrling.
0: <lacht> ja, das ist, ach, das ist alles das ist alles so ein Wahnsinn. Ey, kennst du das, du, ja, kennst du, du, ich weiß gar nicht, YouTuber, irgendwer so immer so komische Vorschläge. So. Und auf einmal war ich bei so einer, weil ich eine Art Doku geguckt habe, über, ich weiß es schon gar nicht mehr, doch, ich weiß, über John Wayne wurde mir eine über Robert Mitchum vorgeschlagen. Ah okay, okay, okay. okay. Eine A- ja, Robert Mitchum, von dem der wohl berühmte Schauspieler und Regisseur Charles Lawton mal gesagt hat, einer der besten Schauspieler der Welt. Das ist wohl so, das sagen viele andere Schauspieler, ne? Ja, Robert Mitchum. Man sagt ja einmal, eigentlich hätte er gar nichts gemacht. Ne, immer total unter. Auf jeden Fall habe ich diese Doku über Robert Mitchum gesehen. Ja. Und ja. Äh, sehr, sehr unbequemer Zeitgenosse. <lacht> äh, auch äh, früh im Knast gewesen. Ja. Dann zu Anfang seiner Karriere auch wegen Marihuana im Knast gesessen. Immer wieder komischer Typ. Immer wieder Projekte gemacht, äh, ja, wo er. Ja, wo er auch unberechenbar war. Es, es, und äh, das wird jetzt, wir hatten ja über die Backpfeifen gesprochen, über die Ohrfeigen. Ja, ne? ja. Und in einem Film war der äh, war der Regisseur Otto Prenninger und das war der Film Engelsgesicht mit Gene Simmons. Und da sollte er laut Drehbuch <lacht> die Schauspielerin Ohrfeigen. Ja. Ne? Jetzt, das passt ihr Mitschirm aber nicht so und er hat das dann eben halt, ja, er hatte eine geklatscht, war Drehbuch und dann hat ihn dieser Prenninger immer wieder aufgefordert, Hertha zuzuschlagen. Er war nicht zufrieden. Ja. Schlag die Hertha und schlag die. Und irgendwann ist mitchen zu ihm rübergegangen mhm. und hat ihn voll eine geballert und hat gesagt, so? Ist es so hart genug? Was meinst du? <lacht> okay. okay. Und äh, ah, da habe ich so weiter an uns gedacht, wie wir sofort natürlich die Fäuste gerät und sagen, Ja! Ja! Yeah. Ja, yeah, Mitchum, hau ihm Ja, in ich natürlich, Ab da war ich natürlich der größte Robert-Mitchum-Fan der Welt. Ne? Ja. ja. Fand ich natürlich total geil, wie er immer wieder sagte: Ja, schlag die mal fest. Da. Ja, wie? Ja, ist, meinst du, so? So ist so fest genug? Ja, wohl auch ein sehr, sehr unbequemer, sehr, sehr unbequemer Schauspieler. Gar nicht so schlecht. Und von da bin ich dann. Auf Spiel mir das Lied von Once Upon a Time in the West, Spiel mir das Lied vom Tod gekommen. Ja. Den ich mir auch nochmal angeguckt habe. Ja. Und was, wusstest du, dass der Film in Amerika erst viel, viel später ein großer Erfolg war? Nee. Also der ist ja rausgekommen, glaube ich, 68 oder 69. Ein äh, unbestrittenes Meisterwerk, Spiel mir das Lied vom Tod. Ich denke, äh, das gilt auch noch nicht nur für unsere Generation, sondern für... Alle weiteren, äh, diesen Film muss man gesehen haben. Ja. Und äh, dann gab es Anfang der 70er eine Talkshow mit Henry Fonda, äh, mit Dick Cavett. Und der fragte ihn, ob er schon mal einen richtigen Schurken gespielt hätte. Ja. ja. Und er sagte, ja, ja, habe ich in so einem Film äh, von Sergio Leone. Ein Riesenerfolg. Ich glaube, allein in Frankreich haben den Film 14 Millionen Menschen gesehen. Ja. Und in Amerika ist der, glaube ich, erst äh, Ende der 70er, Anfang der 80er ein Riesenerfolg geworden. Vorher hat den keiner zur Kenntnis genommen. Ja, ja. Und heute gilt er als Meisterwerk. Ja. äh, Hast du den Film, hast du den Film, äh, hast du
1: den Film wie oft gesehen oder gar nicht? Ich habe ihn gar nicht gesehen, weil. äh, Echt nicht? 68 war ich erst drei Jahre alt. (lacht) Und du durftest damals ja schon ins Kino, obwohl man mit 21 erst volljährig war. Ja, sag, hatte, sag mal, hatte, sag mal kannst, du nicht, kannst du nicht auch mal was Neues gucken? Ich wusste, dass es Ja, auch, natürlich hätte, wusstest ich, du, dass das halt kommt. Weil, ja, jetzt guck doch mal. Ich meine, habe ich gerade. Ich, ja. ich glaube, Red Panda mit meinen Kindern. Ja, bitte. <lacht> Und wie war da die schauspielerische Leistung? Das war, war eine Animation. <lacht> <lacht> ja. Ja, da Und wird auch Enc- nicht so wie gemosert in den Drehpause.
0: <lacht> Und Encanto habe ich auch gesehen mit meinen Kindern. Ja. auch so ein neues Disney Pixar Werk. Den fand ich auch ganz schön. Muss ich ganz wirklich, äh, muss ich jetzt wirklich sagen. Ich möchte gerne Coda sehen. Und äh, möchte, habe mir jetzt auf die Liste geschrieben, äh, wollte ich diese Woche auch noch reingehen, King Richard, äh, wollte ich auch sehen. Äh, ich weiß, Ja, die Promo für den sagen, Film war
1: ja umwerfen. Ne?
0: Ja, <lacht> aber ich hatte schon vorher von dem äh, Film im ja. Spiegel gelesen Ja, ja. und äh, hätte, wollte das eh
1: gerne sehen. Ja, du hast eben noch mal Ohrfeige und Backpfeife gesagt. Ne? Ja. So Backpfeife klingt ja auch erstmal gut, ne, wenn man das Wort so für sich nimmt. Ne? Äh, ja. Pfeife, Back, Backpfeife, ja, lustiges mhm. Wort, ne? mhm. Ohrfeige, Ohrfeige klingt auch harmlos, ne? Eine Ohrfeige, eine Feige ist ja so eine Frucht, da kann man ja nichts gegen sagen. Ne? Ja, und früher war es ja sowieso so,
0: dass äh, eine, eine Ohrfeige, das war ja äh, das war ja fast so was Positives. Du hast, ihn, hast du ihn durchgelassen, nein, nein, nur eine Ohrfeige, nur eine kleine Ohrfeige. <lacht>
1: Oh Mann, ey. Das ey, mal, was für zwei lustige Worte, ne? Ohrfeige und Backpfeife.
0: Ja, 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 vor, vor allen Dingen Backpfeife. Gerade heute, ich hatte heute Elternsprechter.
1: Um Himmels
0: Willen. Was wann, wann gab's denn da? Der Herr Elternsprechter, ja, da, da kriegst du so Einladungen. Da kriegst du praktisch äh, eine, eine WhatsApp in das äh, Aufgabenheft eines Kindes geschrieben. Ja. Sehr geehrte Eltern äh, des Kindes das äh, bei mir zur Schule geht. Äh, ich möchte Sie sprechen, während Ihre, wegen Ihres Sohns Kevins. Ja.
1: <lacht> <lacht> ich nenne ihn jetzt mal Kevin. Achso, äh, also wie früher, ging man ging mal einfach hin und jetzt ja, gibt es ja, aber auch schon so Einladungen. Äh, we
0: need, äh, we ja. need to talk. Ja, we need to talk, genau. Das wird dann in so ein Aufgabenheft geschrieben. Solche Aufgabenheft hatte ich, glaube ich, auch, aber ich habe es meiner Mutter nie gezeigt. Ja. Und, äh, Ach, ey, das ist ja. Meine Güte, ich bin wie lange? Ich bin ja seit 32 Jahren Vater.
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich, ich lache. aber das muss man auch erstmal hinkriegen, ey. Hört das denn
0: nie auf? <lacht> Kein Wunder, dass du alte jetzt,
1: Filme guckst.
0: Jetzt ist, es, jetzt ist es so, weißt du? Also, meine Mutter kam ja schon immer vom Elternsprecher nach Hause und war auf 180. <lacht> <ja>. <lacht> Tatsächlich. Natürlich, ne? Ja, äh, Das Wohlwollendste war noch, äh, ich hatte die Chemielehrerin bedroht, tätlich bedroht. (lacht) Dafür hatte meine Mutter kein Verständnis. Ich habe ihr versucht zu erklären, dass sie wirklich über Gebühr genervt hat. Das stieß bei meiner Mutter nicht auf äh, auf fruchtbarem Boden, eher auf furchtbarem Boden. Äh, Den Rest hatte sie ihr die Geschichtslehrerin gegeben. (lacht) <lacht> oh also, erstmal, ich muss das mit der Chemielehrerin mal aufklären. Es war wirklich so, ich hatte, ich hatte die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe es ihr auch gesagt. Du hattest doch auch einfach Besseres zu tun. So, A, das und B, hatte sie dann gesagt, da muss ich dir eine 6 geben. Und habe ich gesagt, das verstehe ich durchaus. Davon <lacht> war sie aber angefressen und hörte einfach nicht auf zu reden. Sie hörte einfach nicht auf zu reden. Und dann habe ich viermal gesagt, es ist gut jetzt.
1: <lacht> so, und du ne? hast ja extra du, Guck mal, viermal. Nicht zweimal, nicht dreimal, dann habe so ich da
0: gesagt, sonst komme ich dir gleich mal nach vorne da. Und das war meiner Ansicht nach keine auf, also das war keine Ankündigung einer Tätigkeit. Nein, du wolltest Sondern, ihr
1: den Weg abnehmen. Ne? Das war ein Entgegenkommen ich deinerseits.
0: Ich wollte ja einfach sagen, dass es jetzt gut ist, falls ich es noch nicht verstanden hätte. War das so gesagt? Ich komme dir da gleich nach vorne. <lacht> ja, weil ich, weil ich leider an dem Punkt war, wo ich wirklich sehr sehr wütend geworden bin. Es tut mir auch alles sehr leid und ich wir haben uns auch später wirklich echt an, wir haben mehrfach miteinander geschlafen. <lacht> nein, so. nein, nein, nein. Okay, gut. Nein. Ähm, und das Zweite war dann aber, was meiner Mutter den Rest gegeben hat, war die Geschichtslehrerin, die meinte ja, Frau Ohneder, äh, es ist ja nicht nur so, dass ihr, es ist ihr Sohn, also dass ihr Sohn zum Unterrichts nicht beiträgt. Es, es ist auch so, er betritt das Klassenzimmer wie eine Kneipe, johlend und laut gröhlend. Und, äh, und da muss ich sagen. Ja, das stimmt, ne? aber nur, <lacht> stimmt. weil eben halt in dem Klassensimmer kein Flipper und kein Tresen war.
1: Zu also, dich trifft keine Schuld. Ja, mich trifft einfach keine Schuld. Also, das ja, und jetzt musstest du zum Elternsprechter.
0: Ja, und, äh, und natürlich ansonsten haben sie, also die, die mich mochten und wo ich dann auch wirklich gut im Unterricht war, weil wenn mich das Thema interessiert hat, war ich natürlich ziemlich gut, Ja. Äh, dann konnte ich auch Zweien schreiben, so ist es nicht äh, es war einfach immer nur gekoppelt an mein Interesse. Und, äh, die anderen haben natürlich immer gesagt: Ja, Frau Hone, es ist ja nicht so, dass Ihr Kind dumm ist. Ne? Äh, dumm ist er ja auf keinen Fall. So und jetzt höre ich seit 30 Jahren natürlich genau denselben Keks. Ne, ja. Ja, kommen wir mal zu Ihrer Tochter, kommen wir mal zu Ihrem Sohn, kommen wir mal dahin. Ja, äh, Herr Hone, es ist ja nicht so, als ob das Kind dumm wäre. Ja, ne? ja. Es ist und heute habe ich dann auch nur gehört, äh, ein es der Junge wäre sehr charmant, Ja. also das, also grundsätzlich alle äh, Frauen, bei denen er Unterricht haben, loben ihn für seinen Charme. Das ist ja erstmal, Ja. das ist schon mal gut, das oder? Das ist doch
1: so gut, dass die Mutter sich da so durchgesetzt hat, oder? <lacht> du billiges kleines Flittchen. Das, <lacht> das ist jetzt wiederum dein Charme. <lacht> das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie kannst du mir nur... Das haben wir auch schon den äh, Folgentitel. Billiges kleines Flittchen.
0: Sehr gut. Ja, ja also er wäre sehr charmant. Also ich hätte das jetzt auf mich zurückgeführt. Ja. Du, du, du kennst ja meine Frau, du weißt doch, ja, was das für eine Giftschlange sein kann. Nein. Also, das ist ja giftig, giftig, giftiger wie die giftigste Kobra, würde Jürgen wie ich mal sagen. <lacht> ich finde sie mal sehr charmant, muss ich schon sagen. Ausgesprochen nett ist sie. Ja, gut, wir das klären. Wir. Komm du mir nach Hause. So, auf jeden Fall, sie finden ihn charmant. Aber es wäre jetzt auch gut. äh, (lacht) Er sollte. (lacht) Es gäbe an seinen Leistungen nichts auszusetzen. Es wäre nur. Sein Unterhaltungsdrang wäre sehr groß. Ja.
1: Da machst du doch ein bisschen
0: stolz, oder? Sein Drang zu unterhalten. Ja, natürlich ist man dann so ein bisschen auch. Ich finde ihn ja auch sehr knuffig. Ja, das ist auch echt ein knuffiges Kärtchen, das muss man wirklich sagen. Der hat ja auch eine Laune, ne? Der steht morgens auf und singt. Das ist... Das hat er definitiv nie von mir. <lacht> der steht morgens auf und singt und freut sich deswegen. Und der ist auch so ein richtiger Junge. den, den kann ich den ja schon immer von hinten übers Feld sehen, ja. wenn er von der vom Bus kommt. Ne? Ja. Und dann ist der so ein richtiger Jaus, sagt man bei uns in Hammen, ne? ja Der Anorak schlurrt irgendwo rum. <lacht> der Schnürsenkel ist offen. Der Turnister hängt da irgendwie an ihm rum die Haare hängen im Gesicht, der Schnodder an der Backe, äh, das ist ein richtiger äh, und aber ein Strahlemann. Er ist, er ist ein Strahlemann und ist sehr höflich, aber ich habe heute zu verstehen bekommen, ja. dass äh, er jetzt Sch- <lacht> seine Geschwätzigkeit einstellen muss. Ja, Dem, dementsprechend habe ich dann auch mal
1: hier eine Ansage gemacht. Ja, und was sagt man dann in so einem Fall? Ich meine, also jetzt ernsthaft, was sagt ja. denn da? Ich meine, Alisa, alles gut, ne? Ich
0: habe nichts Schlechtes ja. gehört. <lacht> ja, ich sage ihm dann genauso, wie es tatsächlich ist. Und ich mache das auch dann äh, tatsächlich im Gegensatz zu meinem Vater, der dann rumgebrüllt hat und wo du natürlich mal wieder dann, wenn du falsch geguckt hast, äh, wirklich eine schallende Ohrfeige bekommen hast, was dann auch wirklich mit Angst verbunden war. Und ähm, man... Also wo man dann im Bett gele- wo ich dann im Bett gelegen habe und gedacht habe, hoffentlich ich, kommt der jetzt nicht rein. Ja. Ja. Ähm, und äh, äh, kannst du dir vorstellen, dass ich zu sowas äh, nicht in der Lage bin und das auch äh, zutiefst verabscheue, äh, den Kindern da Angst zu machen? Ich habe ihm einfach gesagt, pass auf, ich möchte das nicht und ähm, Ich habe auch gar keinen Bock, dich irgendwie äh, zu bestrafen, aber tatsächlich, wenn das jetzt, äh, äh, wenn sich die Beschwerden da weiterhin häufen, äh, müssen wir einfach darüber nachdenken, dass du Oh, das Übliche, das Schlimmste, was du heute mit denen machen kannst, ist WLAN ausstellen. Ne? Das ist so wlan abschaltest und
1: zwar für alle, ja. damit der Druck noch höher wird auf <lacht> das ja. Kind.
0: Das so einfach, sagst ja musst du mal ein paar Tage ohne dein Handy auskommen ja. oder, oder mal äh, nicht am Wochenende bei Kumpels übernachten. Und äh, da Monsieur ein sehr äh, geselliges Kind ist, ja. äh, ist Langeweile die größte Strafe für ihn. ja. Und, ähm, und daher weiß ich, dass ich da auch ziemlich konsequent bin, ja. äh, denke ich, dass das gut sein wird. Also, ja. ich habe dann gesagt, ist jetzt, ist jetzt gut. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich habe auch keinen Bock, jetzt hier großartig zu schimpfen. Wir verstehen uns. Ja, und so muss man es dann, dann glaube ich, auch regeln. Und die Kinder kennen mich gut genug, also sie wissen, dass ich durchziehe. Äh. Deswegen, deswegen ist Mutti ja auch so beliebt bei ihnen. <lacht>
1: Ich, ja, ich, was soll ich dazu sagen? Ich, ja, wie war es bei dir? Eltern sprecht er. Boah, ich glaube, meine Eltern sind da gar nicht hingegangen. Also ich kann ha, tatsächlich. Das äh, hätte ich mir auch gewünscht. Ich kann tatsächlich ähnlich wie Karl Lagerfeld antworten: Mit Erziehung wurde ich nicht belästigt. <lacht> ist also mein Alter hat mir so ein bisschen Mut immer zugesprochen, weil ich ja immer über die Schule geflucht habe. Und er hat dann, wie wir es auch im Buch geschrieben haben, gesagt, ja, ich weiß, das nervt, aber es ist leider wichtig. Ne? Mach's mal lieber. Ja. Und, ja. ja. Dann Irgendwie auf den letzten Meter habe ich es dann auch eingesehen. Aber die Zeiten haben sich geändert, das darf man nicht vergessen. Ja. Früher lief man dann so mit, irgendwie, wie mein Vater immer sagt, ach, die kommen alle irgendwann. Und meistens stimmt es ja auch, ne? Ja. Ja, das muss ich auch sagen. Das das ist auch meistens wirklich tatsächlich so. Und äh,
0: das hat ja auch gar keinen Sinn, da irgendwo ein Fass aufzumachen. Nur, äh, ich ich, ich gehöre aber auch nicht äh, äh, zu den Eltern. die glauben, dass sie Wunderkinder hätten oder weißt du, du triffst ja auch beim Elternsprechtag immer so Eltern, die sagen, also ich weiß überhaupt gar nicht, warum der Bernhard da nur eine 4
1: bekommen hat. Oder nur eine äh, 2 plus oder so.
0: Ja, also da werde ich auf jeden Fall nochmal drüber reden müssen, sondern äh, wenn ich zu Lehrer reingehe, äh, dann sage ich immer ganz klar, okay, alles klar, das sind die Fakten, okay, verstehe ich ja und dann ja, dann sage ich auch, ja, das deckt sich mit dem von zu Hause oder ich habe eigentlich immer echt bei allen Kindern Interesse daran gehabt, mich mit den Lehrern meiner Kinder ganz gut zu
1: verstehen, weil das bringt doch überhaupt gar nichts, sich nö, mit ihnen besser gemeinsam ne? und man übersetzt das nur zu Hause. Aber das ist ja vielleicht auch eine schöne Frage äh, heute äh, für alle Eltern oder die, dies werden wollen oder eine Vorstellung von Erziehung haben. Wie macht ihr das denn so? Wie macht ihr ja. das denn so mit euren Kindern, wenn die an gewissen Stellen, äh, sagen wir mal, etwas nachlässiger sind, etwas lässig im Leben stehen. Ja, und was mich mal
0: interessieren würde, liebe Cousine, ähm, ähm, wie setzt ihr denn zum Beispiel Verbote um? Ich, also ich glaube, dass ab, an, an irgendeinem Punkt wirklich, äh, ähm, das hört sich jetzt doof an, aber dass äh, ein, ein Verhalten Konsequenzen haben muss. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich sage jetzt mal bewusst hier nicht Bestrafungen, sondern ich glaube einfach, wenn jetzt mit dem Lehrer vereinbart ist, dass er sich in Zukunft den Unterricht nicht stört oder macht das weiterhin, dann muss es eine Konsequenz geben, weil sonst ist das Ganze ja sinnlos. Ja, Und ja. da würde mich mal interessieren, welches Instrumentarium ihr da bevorzugt, liebe Cousine. Macht ihr auch zum Beispiel, reguliert ihr dann die Online-Zeit? Ähm, nehmt ihr das Handy dann weg, bis auf äh, also wenn er nach Hause kommt dann das Handy weg oder habt ihr dann auch so am Wochenende Kumpel Schlafverbot oder sowas? Wie regelt ihr das? Genau oder das würde mich mal wahnsinnig interessieren. Einfach äh, keine Drogen für eine Woche. Sowas zum Beispiel. Ja, ja machen ja einige bestimmt auch. da ist am Wochenende keine Cola.
1: <lacht> ja <lacht> 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 Mein Gott äh, der Nile Rogers von Schick. Ja. Wurde mal im Interview gefragt, das Interview habe ich zufällig gelesen, warum er, was seine Mutter denn dazu gesagt hat. Er beschreibt ja, dass er zehn Jahre mit, wie hieß der, Bernie Edwards? Der, nee, ja. Bernie Edwards. Bernard Edwards, Advo- der Bassist, Bernard- Bernard Edwards ja. ja. Dass sie zehn Jahre auf Koks waren, dass die, denen diese zehn Jahre fast fehlen, wo sie immer ins Studio 54 und so ging. Und was ja. denn ihre Mutter dazu gesagt hätte. Und dann sagte er jetzt, äh, setzen Sie sich mal hin. (lacht) Nehmen Sie mal den Stift in der Hand und schreiben mal langsam mit. Als ich geboren wurde, war meine Mutter 13. (lacht) Als sie 15 war, war die äh, auf Heroin. Was glauben Sie, was meine Mutter gesagt hat zu meinen Drogenexessen? Die konnte gar nichts sagen, weil die immer so voll war. Und das Beste ist, dass wenn er heute zum Grammy geht, Nimmt er seine, äh, kann man ja sicher leicht ausrechnen, seine 13 Jahre ältere Mutter mit zu solchen Preisverleihungen. Also ja. die ist wohl auf, also die Stein, dieses Stones-Gen auch zu haben. Ja, super, das ist eine gute Geschichte. Ja, Leute,
0: schreibt uns mal, wir macht ihr das denn mit euren Kindern? würde mich echt mal interessieren, weil einer meiner Sprüche meinen Kindern gegenüber ist auch immer, wenn die dann immer sagen, ja, äh, äh. Warum kannst du nicht wie ein Freund sein? Dann sage ich immer, ja, weil ich dein
1: Erziehungsberechtigter bin. <lacht> das ist auch ein Wort, Erziehungsberechtigter. Ne?
0: Ja, ich bin ein Erziehungsberechtiger. Ich kann in gewissen Sachen äh, sicher auch mal wie ein Kumpel sein, aber ich muss auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen.
1: Punkt. Ja, du bist. Äh, ja, wenn du sagst, ich bin nicht ich bin nicht dein Freund, ich bin dein Papa, das klingt für mich besser.
0: Ja, aber du, ich, ich, ich wähle das dann bewusst manchmal sachlich einfach. Ja. Dass ich deren Papa bin, das ist ja klar. Das ist ja. Mann, ich habe heute ganz im Ernst, der Junge kam nach Hause, ich hatte leckere Frikadellen gemacht. Ich habe beim Essen dahin gezaubert, dass ich selber ganz. hatte ich auch richtig Bock drauf, was zu tun. Der Schöner hatte noch das beste Bio-Rindfleisch in der Ecke liegen und äh, gibt ja nicht so oft äh, Fleisch bei uns, aber wenn dann äh, ja, dann stehe ich auch wirklich da am Herd und drehe kleine Fleischbällchen mit einer Akribie, wie sie
1: ihresgleichen wie man sie sucht. höchstens von äh, der Uhrenmanufaktur Rolex aus Biel kennt. Ja. Und da gibt es auch
0: eine gewisse Kleinigkeit. Übrigens, apropos so, so klein sein und, und ganz genau sein. Ne? Ja. Bei dem Sternartikel übrigens. Ne? Ja. Der, der, ich glaube, der erste oder der zweite Satz war, dass ich am Fenster des Hotel Madison stehe, sozusagen im Zimmer ja. im Madison und auf die äh, Landungsbrücken gucke. Ja. Und dann hat sich tatsächlich die Dokumentationsabteilung des Sterns gemeldet ja, hm. und hat nachgefragt, ob das denn auch stimmen würde, ob man denn wirklich da von der Suite aus die Landungsbrücken sehen konnte. Ach, das ist ja geil,
1: dass sie auch solche. Da habe ich darüber.
0: Achten. Ja, und dann habe ich darüber nachgedacht und da ist mir natürlich als Nicht-Hamburger der Fehler unterlaufen. Ja. Denn äh, du siehst tatsächlich die Elbe am Baumwall. Ja. Die kannst du ja wirklich sehen und die Elfi. Aber ich habe schon gedacht, das gilt auch schon als Landungsbrücken. Aber das sind eben noch nicht. Die Landungsbrücken fangen dann, glaube ich, bei der äh, Cape San Diego, glaube ich, erst an. Und
1: wie heißt das? Und wie hast du das dann gelöst?
0: Ich habe dann äh, das korrigiert und habe dann gesagt, äh, und schaue auf die dunkle Elbe am Baumwall. Ah, okay, ja.
1: Tut. Aber das hat mich schwer beeindruckt, muss ja, ich wirklich sagen. Ich bin jetzt auch beeindruckt, muss ich sagen. Ja, ich bin auch begeistert. Aber wo du gerade schon wieder in Hamburg bist, letztens war eine ja, mehrere hundert Meter lange Schlange, Es war vom Jungfernstieg um die Ecke bis auf den Rathausmarkt und da eben auch noch mal 100 Meter, weil eine neue Swatch-Uhr rausgekommen ist. Da standen die yes. da ab morgens an. Eine Swatch? ja. Yeah. Gibt's? Ey, sag ich, jetzt. Jetzt muss ich hier mal fragen. Ich habe keine ey. Ahnung. Ich kann es hier nicht beantworten. Die nächste Frage. Ich habe nur gesehen, äh, Michael Kutay, der äh, äh, Sommelier, Sommelier und Betreiber der äh, Hansel Lounge. Ja. Der äh, hat von dem Balkon der Hansel Lounge das gefilmt. Also äh, erstmal so Richtung äh, Binnenalster und dann hat er rübergeschwenkt zum Rathaus. Und da die ganze Zeit siehst du nur eine Schlange von Swatch-Kunden, die jetzt unbedingt dieses Modell kaufen wollen. In, in, genau wie du sagst, ich wusste erstmal gar nicht, dass es Swatch noch gibt. Ich glaube, die gehören mittlerweile zu Omega, wenn ich, ja. wenn ich so halb informiert bin. Und, äh, ist ja. das nicht die Haie Group oder sowas? Ja, du kannst jetzt alles sagen. Ich müsste bei ja, Omega okay. Sagen. Ich habe keine Ahnung, aber erstmal, dass man überhaupt ansteht, dass man dann sie in eine Schlange von 500 Meter stellt für eine Plastikuhr. Ja. Was ist denn da los? Das gibt's doch gar nicht, oder? Ey, ich weiß so, dass ich. Vor,
0: ja, natürlich, über 30 Jahren war ich mit einem Juwelier hier befreundet, Michael Malberg, oder, oder wir sind immer noch Freunde. Und äh, da habe ich ab und zu mal so eine seltene Swatch. Dann hat er mir mal so Promo-Swatches zugesteckt. Ne? So eine Amadeus, Wolfgang Amadeus Swatch oder irgendwie sowas. Die sind aber alle bei meiner Ex-Frau geblieben. Äh, meinst du, die sind noch was wert? Du solltest dich. Keine so. Ahnung. Du auf jeden Fall mal gucken, wann die in Urlaub sind. Ich, ich hätte jetzt... <lacht> <lacht> Nein, meine, die interessiert mich ja auch gar nicht mehr, aber
1: ich hätte jetzt überhaupt gar nicht gewusst, dass es überhaupt noch wirklich Swatch-Uhren gibt. Ey, kennst du noch die Leute, die so super stylisch waren und sich in jedes Knopfloch so eine Swatch-Uhr reingemacht haben? Hier!
0: Die du eben noch so in den höchsten Tönen gelobt hast hier. Meine angeblich nette Frau. Ja. Die hatte einen Mantel ja. und in jedem Knopfloch dieses langen Mantels hatte sie eine Swatch-Uhr. Bitte?
1: Bitte? <lacht> da war doch schon. Mal, ja, da sieht man doch mal, wie charmant deine Frau ist. Ja, Ach, ich finde ich sowas. Also, also großartig, <lacht> mein Gott. Wenn wir diesen Mantel noch mal auftreiben könnten. Ja, äh, ey, Swatch-Uhren. Und
0: da, da, da muss ich dir eine Story erzählen. So, da am Anfang, ich weiß gar nicht, Michael Schumacher hatte, hatte mal eine Omega. Ja, das ist so eine Speedmaster.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, aber, nie, aber nicht, kein Omega von Opel, sondern eine Uhr.
0: <lacht> ja, <lacht> Omega, genau. Das war so eine Speedmaster-Sonderedition und die kostete, ach komm, weiß ich nicht, als ich sie mir damals gekauft hatte, ich würde mal sagen 2.000 Mark oder sowas. Und die gab es in gelb und in rot. Und jetzt hatte ich mir die in gelb gekauft. Ja. Und äh, hatte die also immer schön am Arm. Und jeder, der mir mich darauf angelabert hat, hat immer gesagt, immer, ey, geiles Swatch. Geiles <lacht> Swatch. Geiles und ich war natürlich immer tödlich beleidigt, weil ich angeben wollte. <lacht> weil ich natürlich angeben Das ist keine Swatch. Doch, so eine habe ich auch. Äh, und dann, <lacht> dann habe ich die in schwarz dann habe ich, hab ich die umrüsten lassen. Dann ging mir das so auf den Sack, dass ich damit nicht angeben konnte. Ey, so, so bescheuert war ich, ey. Aber kann man ja einfach zugeben. Ja, dann ich ja, die Sch- man hat ja nicht ich nur
1: die- gute Ideen im
0: Laufe seines Lebens. Nein, nein, nein. Dann habe ich die in schwarz umrüsten lassen. Nee. Das geht? Ja, es geht. Schwarzes Zifferblatt, dann schwarzes Armband und äh, dann war sie eh mal schwarz. Dann hatte das Ding aber die Eigenschaft und war dauernd im Arsch. War wirklich permanent kaputt. Und ähm, dann habe ich tatsächlich äh, mir die Mühe gemacht und einen Brief an Omega geschrieben. Ach. Ja, und habe gesagt, hör mal, James Bond ist ja euer Werbeträger, ne? Ja. Wenn der meine Omega hätte, dann wäre die Welt schon zehnmal untergegangen, das kann ich euch auch so, sagen. Also
1: so ein bisschen pointierter geschrieben.
0: Ja, aber ich so ziemlich lustig geschrieben, ne? Dann wäre die Welt aber schon zehnmal untergegangen, oder er wäre zu spät gekommen und weiß der Kuckuckwachs, geschweige denn, dass du mit der Uhr keine Rakete zünden kannst, ja. sondern dass du gewissens das Grotum zusammenzieht. Pff. Gestatten Sie mein Name er ist Vorhaut, ich ziehe mich zurück. Ja. <lacht> und was passierte dann bei Omega? Ja, und da, jetzt werde ich aber mal, jetzt werde ich aber mal amtlich. Du, danach kam ein Brief ja. zu mir nach Hause. Sehr geehrte Hoheneder, das kann doch wohl nicht wahr sein. Vielen Dank für Ihren höchst amüsanten, aber für Sie ja dann doch leider etwas unerfreulichen Brief. Ja. Bitte schicken Sie uns die Dokumentation der Reparaturen zu mitsamt der Uhr wir werden ihn unverzüglich aus der aktuellen Produktionslinie eine neue Uhr zukommen lassen
1: und da habe ich aber sowas von den Hut gezogen und jetzt wäre natürlich aber allerbesten, ich habe nie wieder von denen gehört
0: <lacht> das wäre <lacht> <lacht> nein es kam dann tatsächlich eine niegelnagelneue äh, Mitentschuldigungsschreiben und bla bla bla. Innerhalb bla 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 welcher bla bla. Frist? Tatsächlich, ich glaube, innerhalb von, boah, lass mich nie lügen, zehn Tagen. Ach, das ist ja hoch anständig, ne? Ja, hoch anständig. Und da habe ich gedacht, guck mal hier, es geht tatsächlich. ne? Es gibt Leute, die nehmen sowas wirklich noch äh, äh, ernst ja. und... Ähm, Und es war ja auch so, ich konnte ja wirklich, äh, es war ja kein Gequark, ich konnte wirklich eine lückenlose Dokumentation vorlegen. Ja, ja, ja. Äh, Ja, Und Ja, ja, muss man wirklich sagen, aber am meisten hat mich natürlich immer genervt, ah, du hast aber echt eine tolle Swatch, so eine Swatch, ich habe auch so eine gelbe Swatch. (lacht) Koch. Brodel. Äh. Da wollte man immer schön den immer schön den, du, Hast du das auch mal gehabt, dass du so mit irgendwas angeben wolltest und das hat nicht so richtig gezündet?
1: Ey, das... Wahrscheinlich habe ich das verdrängt in meinem krankhaften Optimismus. <lacht> ähm, <lacht> bestimmt, bestimmt, bestimmt. Äh, ich habe mal so einen äh, Scirocco GLI gefahren.
0: <lacht> so, jetzt haben
1: wir dich. Ja, ja, jetzt haben wir mich wirklich. Jetzt
0: haben wir ihn! Ja. Jetzt können wir an die Wand nageln. Ja,
1: ja, pass auf. Und den habe ich aber günstiger kriegen können, weil die Vorbesitzerin äh, hatte einen Mordkomplott geschmiedet mit ihrem Geliebten. Oh, oh Gott. Und äh, ihren Mann umgebracht. Und zwar alles in der Nähe von meinem Heimatkafter. Ne? Ach du Scheiße. Und dann wurde die Karre verkauft. Das war ein Jahreswagen. Der hatte, ich sag mal, 8000 auf der Uhr. Scirocco GLI. Dafür habe ich bezahlt 7200 Mark.
0: Ja.
1: Also er war aber wie neu, muss ich sagen. Ich war quasi Kriegsgewinnler, ne? Ja. mit der Karre. Ja, und da war es tatsächlich so. Da bin ich äh, vor Attas Biercafé gefahren. Um <lacht> wie
0: wie heißt sie? Atas Biercafé.
1: <lacht> und Atta war ein, äh, eine Frau, ein Mann. Das war eine Frau. Und ja, okay. äh, ich weiß sogar noch, dass das Pilz da äh, 40 Pfennig kostete. Das weiß ich noch. Auf jeden Fall. Oh. Ich fahre davor mit dem mit diesem heißen Chirocco in Silbermetallic und äh, da war es so ein bisschen ähnlich so wie hier mit der Omega, <lacht> da hätte ich mir auch komplett sparen können. Dann habe ich aber überlegt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, damit die ganze Nummer noch cool rüberkommt? Ja. Und ich hatte mir, äh, da, ich hatte damals zwei so äh, Paddelboote so aus GFK, ne? Ja. Also das war noch nicht die Zeit der Surfbretter, aber Paddelboot, da habe ich mir so einen Dachträger gekauft und habe dann immer diese Paddelboote da drauf geschnallt und dann sah dann, dann sah dann natürlich noch beschmierter aus, aber irgendwie hat keiner mehr gelacht, weil sie also gedacht haben, ey, der, der ist so ein Freak, lass ja. mal lieber die Fresse halten. Ey, unglaublich, auf so ein so zwei Kanus geklemmt. Ja, und äh, da ja das Dach eigentlich viel zu schmal war und so, ja. habe ich dann nach vorne und hinten noch mit so äh, Gurten abgefangen. Das Im Prinzip sah das aus wie ein Karnevalswagen. Ne? Der hätte nur gefehlt, dass da oben so ein Prinzenpaar links und rechts drin sitzt ne? und mit Kamelle wirft. <lacht> und mit
0: Kamelle wirft. Ja, kurz ah. und gut,
1: äh, die Karre hatte ich nicht lange. Ja. und bin dann äh, wieder zurück auf dem VW Bus gewechselt.
0: Oh Gott, weil mein allererster
1: Chiro- war ein VW Bus, aber so ein Transporter, den ich hinten selber ausgebaut hatte. Ja, und dann bin ich halt direkt nach dem Chiro- Chirocco wieder zurückgewechselt.
0: Ja. ja. Hey, ist das lustig? Scirocco <lacht> GLI aus wegen Mordkomplott zu verkaufen. Ey, und die Story,
1: ich schwöre dir, die Story stimmt von vorne bis hin. Ja, die sind also sie und ihr Jetzt. Liebhaber, der ihren Mann umgebracht hat, der ist natürlich noch länger in den Knast gegangen. Aber sie ist auch lange in den Knast gegangen. Das hat sich also gar nicht gelohnt. Ne? Ja, und, auch, jetzt und der, siehst du der
0: mal, war auch noch futsch. <lacht> jetzt
1: siehst du mal, wie gut man mit einer Ohrfeige bedient
0: ist. ne? Ja, absolut. <lacht> Kinder, bitte macht sowas zu Hause nicht nach.
1: Nein, auch das, äh, was wir eben gesagt haben mit den Drogen. Ne? Äh, ja. wenn, wenn ihr so viel Gute Laune sorgen könnt, macht das lieber auf normalem Wege. Ja, und außerdem ist ja auch ein Kilo Weizenmehl mittlerweile viel teurer. Stimmt, und so ein schöner, schöner Pfannkuchen, der. Ja. Yeah, Oder wie absolut. du eben gesagt hast, so ein gut gezapftes Pilz, sieben Minuten. Ah. Man sich da ja, und jetzt kommt es nämlich. Ach du Scheiße, das habe ich dir gar nicht gefasst. wäre es passiert? Gut, dass du die Kurve noch gekriegt hast. So. Ja. Jetzt, jetzt pass mal, jetzt passen jetzt pass mal auf. Äh? Ja. Ich pass auf. Jetzt haben wir das Pilz schon gerühmt. Wie, ja. wie gerne wir Champagner trinken, wissen ja hier mittlerweile alle Cousinen. In der Tat. So, dann hatten wir unsere ganz harte Negroni-Phase, die ja im Prinzip immer noch anhält und äh, einfach ein Getränk aus dem Himmel und eigentlich auch schwerer wiegt als Heroin, das muss man schon sagen. Ja, und besser wirkt. Ja, und äh, jetzt, letzten Sonntag, äh, ja die ganze Woche war ich halt nur am Promoten, am Promoten, am Promoten, dann habe ich mit Leon Sonntag noch aufgenommen und als ich dann endlich fertig war mit allem, äh, kennst du mich ja, war mir natürlich schon wieder zum Feiern zumute. Ne? Ja, ist völlig zu Recht. Und äh, ja, Pelle hatte gut gekocht und dann äh, hatten wir gesagt, ja komm, dann gehen wir hier gleich, du weißt ja, um uns herum sind ja mehrere Fünf-Stern-Hotels und dann gehen wir da in die Bar Ja. von vier Jahreszeit und dann gibt es mal schön einen French 75. Ne? Mmh. Jetzt waren wir aber nach dem Essen, das kennen so viele, äh, Jogginghosen noch an ach Mensch, ey, jetzt soll mal rausgehen, sich zurecht machen. Oh, ne? Jetzt war es auch Sonntag, 16 Uhr, 18 Uhr schon. Ich sag, guck mal, hier Champagner haben wir da, Gin haben wir da, Zitronensaft haben wir da, ne? ja. und Zuckersirup auch. Und damit ist er ja fertig. Jetzt hatte er ich aber jetzt hatte ich auch keinen. Ich habe ja noch nicht diese Ausstattung wie du zum Cocktail mixen. Ja. Kein Jigger, ja. kein Mixbecher, nichts, kein Löffel. Mhm. Also alles außer Hand, ne? Ja. Und ich hatte, wie war das ein Glückstag? Ich hatte die richtige Mischung erwischt. Und ähnlich wie beim Negroni ist ja beim French 75, ist es auch so, nach zwei Dingern bist du ja auf Wolke 7, ne? Du bist glücklich, ja. du bist komplett durchgetütert Tüter. und zu das allen Schandtaten bereit, ne? Ja, Also man könnte das Ganze auch als Ehehydraulik oder Beziehungshydraulik verkaufen. (lacht) Es wurde noch ein anstrengender Abend, so viel darf ich verraten.
0: (lacht) Ehehydraulik ist auch ein
1: geiles (lacht) (lacht) Wort. Mir tropfte der Schweiß von der Nase. Ich habe geackert wie die berühmte Ölförderpumpe am <lacht> am Titi See, oder? Ja. <lacht> ich glaube, Titi See würde am besten passen. Ja, wir haben ja immer äh, geschrieben, haben wir ja immer am Aralsee, aber. Ah ja, Aral, der legendäre Aralsee. Ja, oh Gott. Ja, Und, ähm, ich, ja da war im da war Hause Schröder, war aber wirklich nochmal äh, ein Riesenfest. Da war auch Oscar-Verleihung. Das kann ich, nee, Grammy-Verleihung war ja am Sonntag. Ne? Bei uns zu Hause ja. war Grammy-Verleihung. Und ich habe ihn ja. mehrfach verliehen. Das
0: Frühlingsfest der Volksmusik. Genau. Äh, äh, nee, der Rockmusik wäre eigentlich noch schöner. Das Frühlingsfest der Rockmusik. Ja. Ein Halbzenter unter der Geradnase. Der, äh, der kleine Maulwurf hat wieder gegraben. Ganz genau.
1: Ehrlich. Gremmi wurde mehrfach äh, verliehen und der Nagel der Freude beherzt eingeschlagen.
0: Ja, zauberhaft. Ey, apropos äh, äh, Freude. Wir, wir, wir sind meine, meine, meine Bärle und ich sind noch mit dem Auto gefahren und dann lief Kinder an die Macht von Herbert Grönemeyer. Ja, und den ne? Song. Gebt K- K- den Kindern das Kommando. <lacht> sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört den Trinkerhänden. Äh Kinderhände, nicht Trinkerhände. Ähm, und, äh, ey. Erstmal schockiert über die Produktion ja. 80er Jahre, ne? Und ich ich sage zu meiner Frau, das klingt wirklich eklig. Und sie meinte nur, ja, aber noch schlimmer ist der Text. Ja. Das ist ja nur wirklich.
1: Ey, wer sing- Kinder hat, der, der geht doch bei in dem Song an die Decke, oder? Ja. Äh, äh, pass auf, sie berechnen nicht, was sie tun,
0: <lacht> dem <lacht> trübsinn ein Ende äh, das ist so, das darf doch Das darf doch überhaupt gar nicht wahr sein, ne? Es gibt kein Gut, gibt kein Böse. Ja, ey, Gott, ey. Wie ey, der naiv noch, kann man sein, oder? Ey, der war doch noch nie auf dem Kinderspielplatz, wo sie sich alle mit der Schippe durchs Gesicht ziehen, ja. von, der, äh, von der von der von Rutsche schuppen. Äh, ey, sag mal, Terroristen.
1: Terroristen ist genial. das Kinder sind Terroristen.
0: Ja, sie sind die wahren Anarchisten, ja, aber nicht im guten Sinne. <lacht> Ja. Kennen keine Rechte, keine Pflichten.
1: Ja, ey, frag mal meine Kinder, die haben nur Rechte, ja. aber keine Pflichten. Ja, ey, ey, stell mal vor, ich als Kind oder du, wir beide als Kinder an die Macht, ey, dann jetzt die Erde schon gar nicht mehr. Ja,
0: ey, um Gottes Willen, ey, das ist wirklich, ich weiß auch wirklich nicht, was er sich bei diesem Text gedacht hat. Das ist wirklich ein derartig, ja. äh,
1: derartiges Schwachsinn. Dann müssen wir ihn über- nachträglich noch um die Ohren hauen. Till, ja. bevor wir uns jetzt hier verlieren, ja. äh, sollten wir schnell mal ein paar Zuschriften bringen. Ja, unbedingt. Ne? Ich, ich fange mal an. Ja. Lieber, lieber Till, lieber Atze.
0: Von Cousine Frank. Ach, ach, guck mal hier. Das ist doch mein alter Freund Frank Daimel von Daimel Guitarworks. Der baut Gitarren für Tokotronic. Die findest du doch so gut. Neue Musik. Äh, mein, mein guter alter Freund Frank schreibt uns. Das finde ich schön. Lieber Till, lieber Atze. Äh, Höre gespannt jeden Freitag und genieße es. Danke für eure ehrliche, ja super, danke Frank, danke, danke. Er äh, schreibt Thema Backpfeife, er kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Geschichte bewusst inszeniert worden ist. Die Reaktion und die Wut, mit der Will emotional reagierte, schien nicht nur echt, sondern zeigte meiner Meinung nach eindeutig, es flog ihm die Sicherung raus. Komplett angefressen, emotional auf 180 ist jedem schon mal passiert in seinem Leben, ist menschlich. Was in diesem Zusammenhang allerdings in jeglicher Hinsicht schwierig ist, ist die Dimension der Außenwirkung, die ja nun mal gigantisch, gigantisch ist. Ob inszeniert oder nicht, da gebe ich Till recht, es geht in beiden Fällen nach hinten los. Wer möchte schon so in der Öffentlichkeit bekannt sein? Es verschiebt Ja, seinen ganzen Leumund und wofür. Damit seine süßen Kinder es ihm nachmachen, es ist und bleibt ein roher Akt und die Blöße, sich emotional nicht kontrollieren zu können, bleibt ihm für eine ganze Weile. Natürlich hätte er in aller Diskretion auf den Joke auf Kosten seiner Frau im Nachhinein reagieren können und sollen. Ja, jeder hat mal eine kurze Zündschnur, aber naja, dem eine zu kahlen, inszeniert oder nicht, Gewalt ist die Falsche Botschaft.
1: Liebe Grüße, Cousine Frank. Ja, ist eine Meinung. Ja, absolut richtig. Also nicht, dass wir, Ich habe ja letztens auch extra dazu gesagt. Ich nehme mal bewusst die Gegenseite ja, ja. ein, um Hat aber auch eine, keiner missverstanden. Eine Diskussion zu entfachen. Und wenn du es runterbrichst, berühmter seit Jahrzehnten berühmter sympathischer Hollywood-Schauspieler geht auf die Bühne und haut einem sehr bekannten, nicht ganz so beliebten Komiker eine rein und das auf einer Oscarverleihung, <lacht> das ist wirklich ein Ding der absoluten Unmöglichkeit, ich keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Ne? Ja, ja, ja. Ah ja. so. gut, komm hier. Ähm, Cousine, ich bin gerade ge- Marcel ich- hat uns geschrieben, Delfine sind Arschlöcher. Ja, das ist eine geile, das ist eine geile, das ist eine geile Zuschrift, bitte. Wenn ich die ganz vorlese, dann...
0: Äh, aber nee, aber lies den, den richtigen Part vor.
1: <lacht> Erstmal den Glückwunsch zur erfolgreichen Veröffentlichung der Biografie. Äh, ich bin schon sehr gespannt und die tollen Stories, die zwischen die Buchdecke gekloppt haben, interessieren mich sehr. Zum aktuellen Geschehen rund um Smith Rack möchte ich nochmal Folgendes sagen. In einer vielen Nachrichten auf Tills Instagram-Seite habe ich ja schon meine Vermutung geäußert, der ganze Akt wirkt etwas gestellt. Ja, bis man jetzt so langsam das wohl nicht so war. Ich habe auch äh, auf allen Veranstaltungen, wo ich war, das jetzt einfach behauptet, aber nur, um wie üblich Ärger zu machen. So, und dann ja. schreibt er, jetzt wird's kurios, denn ich habe einige Erfahrungen bezüglich inszenierten Kloppereien, da ich einige Jahre im Wrestling aktiv war. Klar, da geht es auch ordentlich zur Sache und viele Schläge und Tritte und sonstige Aktionen treffen und sitzen wirklich. Aber eben so, dass keine ernsthaften Verletzungen entstehen oder gewollt sind. Im Film schießt man sich ja auch nicht wirklich über den Haufen oder prügelt sich die Scheiße aus dem Leib. So konnte man es einfach stehen lassen. Ich bin dazu noch jemand, der im wahren Leben Streitereien und Konflikte möglichst vermeiden möchte, da man meiner Meinung nach alles ausdiskutieren. Natürlich habe ich auch hin wieder den Gedanken, äh, ich könnte mir jetzt aufs Maul hauen oder ich bringe den Penner um. Aber würde ich es auch, wenn sie sich die Möglichkeit bietet? Nee, ganz bestimmt nicht. Jetzt bin ich auch kein klischeehafter Hippie oder Pazifist, aber Gewalt muss meiner Meinung nach nicht sein. Egal ob psychische oder physische Gewalt. Aber eine Sache noch zu den Delfinen. Laut Jessica Alba, nebenbei auf ewig meine Traumfrau, kann ich gut verstehen, die als Jugendliche in der Neuauflage von Flipper mitspielte, sind Delfine nicht nur ziemliche Arschlöcher, sondern auch noch notgeil. Sie wurde während der Dreharbeit nicht selten von den mitspielenden Delfinmännchen körperlich belästigt, indem diese ihre Geschlechtsteile an ihr gerieben haben. Und damit schließe ich jetzt ab und wünsche euch und euren Liebsten nur das Beste. Herzliche Grüße aus Schleswig, Cousine Marcel. Ja, na bitte. Weißt du Bescheid? Hast du dieses Snoop, das war ja witzig, ich habe das auch in meinen
0: Storys noch gehabt, wie Snoop Dogg, der hat doch sowas gepostet von so einem Delfin, der dann in so einem Delfinarium so eine Trainerin Stimmt, da durchgera- hab ich auch gesehen, ja. gerammelt hat. Als hätten ne? die uns alle zugehört, oder? Ey, wirklich, ey, Delfine, ey, die brauchen mir nicht mehr zu kommen.
1: Ey, man muss die Thunfische vor den Delfinen beschützen, ja. so sieht das aus. Und darüber hinaus ja. äh, möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, äh, die Instagram-Seite von Snoop Dogg, absolut sehenswert. Er hat ja immer die schrägsten Sachen. <lacht> also man sieht, Kiffen lohnt sich doch. Ja, liebe Cousine der liebe Cousine
0: Schröder, ich habe vor zehn Jahren eine Vasektomie bei mir durchführen lassen. Das ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, eine eine... Ähm, wir, äh, 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 ja,
1: man sagt auch Sterilisation des Mannes.
0: So genau, dass du, ich da spricht's. Im Vorgespräch fragte ich meinen Urologen, ob sich an dem, was rauskommt, etwas ändern würde. Seine Antwort: Da kommt dieselbe Menge raus, das sieht auch gleich aus, das riecht genauso und der Geschmack ist auch derselbe. Eine überzeugende Antwort, das stimmt. meiner Ansicht nach, liebe Grüße, Cousine Stefan. Ja. Gut, also falls ihr Bedenken habt, Leute, dass ja. irgendwas, dass hinterher nach einer Sterilisation nur Himbeersaft da rauskommt, ja. <lacht> äh, ja. dann können wir euch beruhigen. Das ja. scheint wohl offensichtlich äh, alles beim Alten zu sein. Ach
1: guck mal jetzt, hast du das gehört hier im Hintergrund? Hat kam jemand rein, hat gemerkt, dass ich spreche ne, hier im Bayerischen ja. Hof und hat mir einfach eine Flasche. Äh, ja, ja. Ja, ja, alles gut, alles gut, also passt schon, passt, passt, passt. Dankeschön. Sehr verbindlichsten und stellt mir hier eine Flasche Krug Champagner auf den Tisch. Krug Champagner? Ja. Verdammt. So ein kleines Kärtchen äh, für das gelungene Buch Blauäugig. Ja.
0: Oh, Was sagt man denn dazu? Alter Krug, das ist ja, das ist dieselbe
1: Etage wie Dom Perignon. Ich Boah. liebe Krug. Ja, ich werde dir mal... Ich, ich äh, ja, weiß ich auch nicht, ich zieh mich gleich um, tu so, als wärst du hier und trink dann beide Gläser immer gleichzeitig aus. Ja, äh,
0: ich hätte jetzt sonst vorgeschlagen, du wartest, bis ich gefälligst in deiner Nähe ja, bin. Ja, da gibt es auch noch eine Flasche. Und dazu,
1: <lacht> natürlich, äh, werde ich ja. nochmal, damit alles auch stilecht ist, werde ich äh, die außer Giladon besorgen. Oh, ja. Ey,
0: Cook-Champagner ist ja wirklich was ganz Tolles. Lass es dir schmecken, du ja. hast es wirklich verdient. Ähm, komm, ihr habt äh, viele äh, äh, Sachen noch geschrieben. Wir schon uns aber heute und der Tenor war, vielen Dank für alle Zuschriften, ich habe wirklich alle gelesen und der Tenor war immer, ihr lehnt Gewalt ab. Ja, was, wie gesagt, mit der Erziehung, Konsequenzen, Erziehung, wie macht ihr es bei euren Kindern? Schreibt uns an mail, erzärtliche minus Cousinen. Wir kommen zum Ende zu unserer Spotify-Liste. Was hast du? Oder soll ich rauskommen? Ich, Boah, kann's, kannst du auch, ne? Ich kann es ganz schnell machen. Ich äh, habe es neulich wieder mal im Radio gehört und ich hab's, äh, es gehört zu den ersten Songs meiner Karriere bei Till und Obel auch immer gesungen. Gerne auch als Helmut Kohl. <lacht> Dave, David Lee Roth, Just a Gigolo, <lacht> Ain't Got Nobody. Und das habe ich immer gerne auch am Zwarzen zugelogen. And everywhere I go, people go so a I'm playing. Und da kam immer diese Stelle, habble, babble, siebel, the habble, babble, siebel, babble, I grab no party. Los, habble, los, sing meet. Das war so 1987, unsere, eine unserer ersten Nummern, die wir zusammen gemacht haben damals bei Till und Ogel Und Es ist einfach ein gute Laune-Song, ne? Just the Gigolo, äh, David Lee Roth, kann ich immer noch gut hören. Äh, Meine Nominierung. Passt auch gut zu deinem (lacht) Krug-Champagner.
1: Ja, ja, okay. Sehr gut. Werde ich äh, auf jeden Fall gleich probieren. Und ähm, ich mag die Nummer ja tatsächlich auch, ne? Just the Gigolo. Ja. Und ich mochte sie äh, damals auch von euch, von Till und Obel und mag sie tatsächlich aber auch von David Lee Roth. Ähm, obwohl du dich für den Song fast schon mal geprügelt hättest. Fast. Du hast es ja nicht getan. Ja, ich, ich
0: war jung. Du weißt so, in meinen jungen Jahren. Du hast es ja nicht getan. Ja. Aber ich war schon ziemlich <lacht> stinkig, das stimmt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, was hast du denn? Bei mir geht es mal wieder Richtung Westküste, USA. Ich habe die Killers. Ah. Ah! Und. Äh, Gute Band. Ja, 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 ja. Ich mag die Killers. Obwohl ich ja mich mit Popmusik nicht auseinandersetze und mit Rockmusik auch nur sehr selten. Aber ich habe einen Song, den habe ich heute im Radio gehört. Und da dies ja so ein besonderer Tag ist, nämlich von den Killers Somebody Told Me. Ah. Der ist von 2004. Mhm. Also was brandneues sozusagen in unserer Welt. In unserer Welt, gestern gestern veröffentlicht worden. Ja, und ich mag die Killers als Band und ich mag die Attitüde der Band. äh, Ja, absolut, finde ich auch. Die die, die machen auch gerne mal so schräge
0: Cover. Das finde ich auch ganz interessant bei denen. Äh, Ja, guter Gitarrist, guter
1: Song, guter Sänger. Äh, I I tend to like it. Yes, somebody told me that you wrote... For the German Magazine Stern. And we all have to read that. Ja, Leute,
0: holt euch den Stern am Kiosk, äh, am Bahnhof, irgendwo. Äh, trinkt mit uns auf die Spiegel Bestsellerliste, Platz 12. Cousinen, erhebt das Glas. Ich glaube, wenn alle Cousinen ein Buch kaufen würden, dann können wir es bis auf Platz 1 schaffen. Ja, das wäre der Hammer. Ne? Also, Leute. Wir können äh, guten Gewissens
1: sch- sagen, es ist ein saugutes Buch geworden.
0: Ja. Schießt uns, katapultiert uns an die Spitze. Ja, Und, ähm, ja, und wir trinken gedanklich jetzt äh, erstmal ein Stückchen mit euch. Jo. Prost! hier
1: im Till. Atze! Mach's gut. Ich habe übrigens jetzt ein, äh, ein Sweatshirt, wo Negroni draufsteht. <lacht> Geil. <lacht> <lacht> wo hast du das her? Muss noch nochmal nachgucken, wo ich, das? ich weiß gar nicht genau, wo ich es bestellt habe. <lacht> Ich, ich werde es sehr, ab, sehr abluchsen. Ich habe es tatsächlich <lacht> bei Caro Dauer gesehen und da stand dann, äh, wo man es kaufen kann, und da habe ich es dann auch bestellt.
0: Hervorragend. Ja. So, prost und äh, weiterhin gute Promo, mein
1: bester. Ne? Alles klar. Bis dann. Küsschen, ne? Tschüsschen, tschüsschen, tschüss. Zärtliche Cousinen.
0: Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.